0: Dari Washington DC, inilah Headline News VOA dan saya Madiyoni. Presiden biasanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum menandatangani RUU menjadi undang-undang. Tetapi Joe Biden selasa membalikkannya ketika tiba saat yang membubuhkan tanda tangannya pada Undang-Undang anti linching Emmett Till. Ia menandatangani RUU itu di Rose Garden Gedung Putih baru kemudian berbicara Baiklah menjadi undang-undang, kata presiden yang dikelilingi Wakil Presiden Komala Harris Anggota Kongres dan Pejabat Tinggi Departemen Kehakiman Ia juga didampingi oleh keturunan Ida B. Wells Seorang jurnalis kulit hitam yang melaporkan hukuman mati tanpa pengadilan Biasanya dengan menggantung korban serta pendeta Wheeler Parker sepupu Till I just signed in the law the Emmett Till Anti lynching Act making lynching, a federal hate crime, for the first time in American history. Emmett Till Anti-Lynching Act diberi nama sesuai nama remaja kulit hitam yang dibunuh di Mississippi pada musim panas tahun 1955 yang menjadi cambuk di era hak-hak sipil. Ibunya yang berduka meminta peti mati terbuka untuk menunjukkan kepada semua orang bagaimana putranya telah disiksa. Warga di seluruh Jepang merayakan puncak musim bunga sakura satu minggu setelah pembatasan COVID-19 dicabut yang memicu kekhawatiran akan kemungkinan perbakan kembali virus. Pepohonan bermekaran penuh minggu ini di banyak tempat di Jepang. Puncak mekar bunga sakura di Tokyo yang terjadi minggu menurut Badan Meteorologi Jepang menarik banyak orang yang sebelumnya selama dua tahun menghindari berpartisipasi dalam tradisi nasional itu karena pandemi. Di Taman Cidoriga Hanami atau tempat melihat bunga sakura yang terkenal di sebelah barat laut istana Kekaisaran, ribuan orang melihat bunga merah muda pucat yang lembut sambil berjalan-jalan di bawah deretan pohon atau dari perahu dayung di parit istana. Saya merasa hidup akhirnya kembali normal. Di sini, di pusat kota orang-orang, sudah menunggu begitu lama, kata Takanori Siwaku, seorang pemilik kafe berusia 62 tahun sambil mengagumi bunga-bunga di taman itu. Ia mengatakan bunga sakura yang mekar dan kemudian jatuh secara massal dikaitkan dengan kemurnian. Paling sedikit lima orang tewas dalam serangan penembakan Selasa di Benebrak, sebuah daerah di pinggiran kota Tel Aviv. Ini merupakan serangan mematikan ketiga dalam hari-hari terakhir ini. Dua hari yang lalu, dua petugas polisi ditembak hingga tewas di Hadera. Seminggu sebelumnya, empat ditusuk hingga tewas di Birseba. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas kedua serangan itu. Serangan terbaru ini terjadi di dua tempat, kata polisi, dan dilakukan oleh orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor. Media Israel melaporkan seorang bersenjata menembak ke arah balkon-balkon di sebuah daerah ultra-ortodoks Yahudi dan kemudian mengarahkan tembakan ke pejalan kaki. Demikian dilaporkan kantor berita Reuters. Seorang juru bicara PBB, Selasa, mengatakan tidak ada yang selamat ketika helikopter jatuh di Republik Demokratik Kongo Timur yang membawa delapan penjaga perdamaian PBB. Sebelumnya, juru bicara PBB, Stephanie Dujarik, mengatakan helikopter itu membawa enam awak dan dua personel militer, satu dari Serbia dan satu dari Federasi Rusia, ketika jatuh di Provinsi Kivu Utara. Dujarik mengatakan kelompok itu sedang dalam misi pengintaian di daerah. Sansu bagian tenggara kota Rutsuru, helikopter itu ke sana untuk memantau situasi di mana telah terjadi pertempuran. Katanya, ia menolak untuk menyebutkan penyebab kecelakaan itu dan mengatakan penyelidikan sedang berlangsung. Misi stabilisasi PBB di Kongo merilis peta di Twitter yang menunjukkan dengan tepat arah kecelakaan. Secara terpisah, tentara Kongo menuduh kelompok pemberontak M23 menembak jatuh helikopter itu dan mengatakan helikopter tersebut jatuh di wilayah yang dikuasai pemberontak. Dalam sebuah wawancara dengan VOA, bicara M23 Willy Ngoma menuduh tentara menembak jatuh pesawat sambil menembaki pasukan M23. Sukses sebuah film baru berlatar belakang Kashmir di tahun 90-an telah mempertajam perpecahan politik di India dan memicu peninjauan kembali kampanye disertai kekerasan terhadap warga Hindu di kawasan berpenduduk mayoritas Muslim 30 tahun yang lalu. The Kashmir Files yang disutradarai Vivek Ranjan Agnihotri menggambarkan pengungsian warga Hindu di Kashmir yang dikenal sebagai pandits dari kawasan itu pada awal 90-an. Ini merupakan narasi fiktif tentang seorang mahasiswa yang mengetahui orang tuanya yang adalah warga Hindu Kashmir dibunuh oleh militan Islamis. Sekian berita dunia e Washington, saya Madioni.